0: 欢迎来到普罗的喃喃自语。不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。有个诗人曾经这么说。人花了一辈子看着地面，只有死了，才真正的仰望穹苍。这是个愚笨的诗人。马丁相信，人其实花了太多时间看天空，是因为有那么多的水泥建筑阻绝了视线。从此刻的高度望下去，大地苍茫，人为的痕迹都隐没不见了，地面，被归成原始的地面。挂低额头，贴着小窗，他对这样广阔的大地着迷。刚在加尔各答转搭的飞机，现在正横越印度大陆，之后就要转向往南飞，一直飞，最难的去处就是汪洋大海中的毛达加斯加。春天来了，这是一个春天的星期六的午后。小叶用一块干净的白毛巾沾水，擦拭了柱子上的照片。数百张照片在柱子上拼凑成了一片海洋，上面承载着一个梦。梦想中，白马王子不经意拾起的照片，春天的花瓣就会像雨一样洒遍大地。变成旖旎的天堂。哦不，不能用水擦。妹妹用脆嫩的嗓音叫道：“为什么不能、啊？”小叶问。他没有停止手上的擦拭。那样照片会变红啊！变红了好啊！小叶说。他停手，点了一根烟，重新拧干的毛巾，又开始。擦拭照片，一会儿之后，他自言自语一样的说：“你看这些女人化的什么妆啊，假死人啊，给他们再红一点。”上新咖啡店的春日午后，小野和工读生懒洋洋的，音响也播放着舒缓的陶笛吹奏。花弟走了以后，小野一共雇请了四个工读生，都是还在读书的小女孩。都是熟客人，他们用一张文具行里买来的功课表排出了轮班的次序，从下午到深夜都有公度生随时在车，小叶都叫他们妹妹、嗯。小叶擦换了照片，前妹妹出去买香烟，他自己端了杯咖啡，在店里面晃来晃去，悠闲。实则他悄悄关心着。第三桌的动静。靠墙的第三桌，巨儿和一个陌生人正聚精会神看着画。小姐从他们身边晃过，正好，巨儿抛给了他一个眼神。那眼神中，包含了十分的潇洒，意思是说，一切都在掌握中。当然，一切都会在巨尔的掌握之中。小叶对巨儿一向有这样的信心，简直可以说是崇拜。巨儿正在和出版商洽谈他的大作《新电动时代》的出版情况。这些新月的工作比巨儿当初想象的还要简单得多。自从巨儿的书写成之后，老教授为他动用了一些人际关系，促成了一些约谈，但老教授的社交圈。毕竟偏向老一辈的出版商，而时下的书市主流操作者，又多唯利是图，注重书的商业取向。巨儿的作品对他们来说是严肃的，却缺乏了严肃作品所必须的作者神光，所以出版的约谈往往就变得很冗长。巨儿只有以资深记者的见识步步为营，他不卑不亢的。维护着理想中的出版构想。小野回到吧台去煮咖啡。看来今天巨儿是坦诚。他跟巨儿早就约定好，等这本书签订出版的时候，他要为巨儿煮一杯伤心咖啡店最珍贵的蓝海咖啡，有蓝干贵酒调和鲜奶油，将咖啡染成了海水一样的蓝色。新鲜研磨的咖啡豆。特有的焦香味飘了过来。道：“去月的神啊！”他展露了笑容，与他对面而坐的出版商顿时轻松了。这是一颗稳谈彗星。出版商心里想，等要趁他发疯以前摘下来，装进口袋。出版商将合约书转过头递给去月，小叶端来了一杯他从未见过的蓝色咖啡。带有酒味的微酸的紫树莓汁。日头已经西斜，远方的树梢上，一只早起的夜宵高亢了几声，又过于寂静。太阳在雾梦的天际呈现一种柔和的粉红色。天气十分晴朗，是大雾来自漫天的风尘。马蒂坐在曝光的尤加利树干搭成的木兰上，它的前面。是两只眼神楚楚动人的驴子，身边坐着河内，一个中年枯瘦、略通发文，并且唠叨的黑种梅演员。这里是马达加斯加南部干旱的荒原边际，一个在地图上找不到的小镇阿萨里尤，距离南方大城图里阿里有八十公里远。从岛东的首都安塔纳那里。绕过北京，再从西方的广漠大草原一路南游而下。玛丽用海岸的钱买了一辆中国的吉普车，并且在途经的马任加城剪掉了一头长发。马任加城上有一对法国老夫妇开的小客栈，聚集了一些前来寻找南国浪漫的法国人。玛丽的东方脸孔在那里引起了骚动。因为法国人在行程中并没有预料到东方景点，在洋溢着法式尼龙情歌的客栈里，华蒂和一个叫夏克的金发男孩厮混了几天，结束了他三十年来东方思维的保守人生。在一个下着小雨、微凉的清晨，他自己用剪刀剪断了长发，将行李扛进了吉普车。继续往南的行程，远离马仁家城以后，也从此远离了法文通行区。越往南则所经过的土地，就与高中时所读的马孔加斯加越差越远。课本里的亚非混血人种，多集中在东边的大城中。原来的青翠雨林印象，也一概成为何荒无尽的短草。漫天黄沙之中，只见孤独的棕榈树点缀在草原上。这片土地上住着从非洲来的梅里亚人，多半农牧为生。他们裹着身具非洲风情的麻质大布袍，一簇簇隐没在荒草原、寒黄风沙之间，疏荒极乐的景色。玛蒂自觉像是一个买了电影票的观众。兴冲冲就坐，才发现走错了放映厅。而这意料之外的电影，已经气势恢宏的开着。这就是地图上那个看起来放大又放松的台湾。大地只要是超过一百平方米的岛屿，它的形状是在地图里才有意义。如今身处在马达加斯加最广阔的平原上，往左看。无边的画面，往右看，无边的画面，往前看，无边的画面，往后看，来时路早已迷失了，还是一望无际的荒凉。那个熟悉的岛屿轮廓已经模糊了。目前为止，最实质的东西是那风沙，还有卓山的脸。说在这个旅站上，马蒂是那个懒腰。河内殷勤的，在为他倒了一杯紫苏美汁。他们并坐在此，等待两天一班的南下公共巴士。巴士说不准什么时候回来，只知道每个双数日的下午会有一班。现在，或坐将近三个钟头，望着褐色泥土路的尽头，干燥的秋风，吹起路上烟尘滚滚。几只大胆的长腿鸡绕着马蒂的人脚边觅食着。马蒂的起步车在抵达阿萨里欧时，正好寿终正寝，而最近的城市在80公里之遥。虽然此处小邮局兼加油站的局长愿意帮他修车，并且已经好心的电告巡回邮车代送邮件，马蒂并不乐观。他打听了继续南行的八十路线后。依然把行李整批寄放在邮局里，背背了一个行军带的贴身用品。玛丽决定只身上。我一个月之内回来领行李。玛丽向那老实的邮局局长说：“或者更久。”寄物的费用，到时候我一定会跟你算清。哦不不，透过盒内的翻译，局长连声拒绝。他黝黑的脸上。展露了一口白牙。他说：“不用钱，我们只收邮费。西方东西不用钱。”于是马蒂坐在这里，等待那据说会在双寿日出现的大士。河内坐在他身边。自从两天前到达这个小镇，向河内买了一杯紫薯明治，碰巧发现他能说两句土音极中的法语后，河内就忠心耿耿的跟着他。担任他的翻译和导游，当然，马蒂给了他不菲的小费。但是，从河内纳不乐在其中的表现看来，小费还在其次。河内跟着马蒂的原因，是那种可以展示自己受过教育的优越感，还有，因为那纯粹的无聊。这是个有两条街十字交叉形成的小市集，交易的商品多是一些日用的杂物。还有一些经过简单加工的食品。四周广播草原上的土著，定期来市集上采购了一些小商品。长途的跋涉，让他们在抵达后感到疲惫。这时候，背着巨大锡壶、卖紫薯梅果汁的河内就会适时的出现。他所卖的果汁虽然略显酸涩，还带着渣子，但是对土著来说，已经是时髦的城市享受。河内的西湖很特别，圆度细长颈，还有一个弧形优美的大提尔，正好让河内立在肩上。整、这个湖有一个小孩子那么高。有人向河内买果汁，他就从腰际的布袋里掏出了锡制的小杯，让河内先拿着。他侧着身，把肩一歪，果汁就会从细长的嘴里。请住到小杯里，一滴也不会见出。客人喝完后，河内收回杯子，用布巾揩抹干净。这杯子马蒂并不敢用，他用自己的钢杯。现在河内把西湖从肩上卸下，放在一旁，陪马蒂坐在旅栏上。这陪伴实在大可不必，但是马蒂让他坐在身旁。河内乐意枯坐在这里。除了因为这两天维办的小小友谊，还有一寸寸的无聊。因为时间在这里拉长的，对马蒂来说，到这里首先要适应的就是很广阔的土地、很长的路、很慢的人，还有很慢的车。在旅兰前不远的小杂货铺上，那个黑而胖的梅里叶夫人，端坐在烟肉、农具、塑胶桶。满深咖啡色肥皂堆起，用一种吃惊的表情看着老弟。这表情已经维持了半个下，午，也不显累。这富人并没有旁的事情可以吗？在这小小的十字路口之外，就是一望无际的冷草原。生活在这里，就是对草原上无尽的眺望。富人喜欢眼前，这特别的景惕。这里的房子。以尤加利树干搭建，离地较高约一尺，鸡群可以从容的在屋底漫步。每一步门口都留着与屋内空间等大的阳台，或者升起了，上有棕榈叶遮盖的阳台。漫长的午后，人们就会聚坐在阳台上，大体上什么都不做，只是躲避太阳，会悠闲眺,眺望。如果时间可以兑换成货币，那么这里就是严重的通货膨胀。怀丽这么想着，一半因为无聊，一半因为他的苦恼。他的手表在几天前很神秘地故障，秒针固执地卡在54秒和55秒之间，摆荡不已，但就是跨不过去。所以分针和时针也就停摆，没有了计时器。话题陷入一种惆怅的情绪。今天先念到这里，我们改天见。